0: 问道阴阳外，仗剑走江湖。欢迎各位收听由阴阳双剑赞助播出的本期节目，我是三刀。上一次呢，我们聊完旅行车之后啊，发现很多人在留言区讨论，大家呢都很感兴趣啊，觉得旅行车很不错。那么我就很奇怪了，为什么旅行车感兴趣的人那么多，但是买的人却很少呢？其实说到底啊，还是定价偏高。那么最近呢，新款的斯巴鲁傲虎上市啊，这个车我觉得就是一个典型定价偏高。那么有人讲说这个价格贵呢，不是他的错啊，都是我们的错，因为我们太穷了。这个话也有道理。那么你可以看一看啊，斯巴鲁傲虎三月三号上市，它定了一个售价三十一万两千八到三十三万零八百，这个价格其实真的很配他这个名字啊，斯巴鲁傲虎，你说不傲气一点那怎么行呢？那就跟我们标题一样，真的是又傲又虎啊。那么之所以说这个定价偏高，是因为它之前二零二零款的定价只有二十七万零八百到三十一万零八百。那么也就是说，原先你看老款的斯巴鲁傲虎，预算是买顶配，那么你现在如果买新款的话，你连低配都买不到。当然了，他狂任他狂，对吧？很多消费者不买账。斯巴鲁呢，在中国市场一直是一个非常小众的品牌，日本原装进口算是它一大卖点，然后再配合斯巴鲁旗下有大名鼎鼎的翼、e、豹 W R X S T I 系列啊，这种车型作为它的性能图腾。这个车子之前我也是拍过视频评测的啊，很多人都看过，是吧？还有像 B R Z 这种。价格也不是很高，但是呢，哎，开起来乐趣十足的小跑车。那么斯巴鲁呢，我个人觉得就像一个开在巷子里面的小酒店啊、小饭店，那么特色很鲜明啊，有固定的粉丝群，但是呢，跑量不行，流水也很一般哎，但它有几个菜是硬菜啊，确实做的还不错，口味还挺好。那么还有一些朋友呢，知道这个斯巴鲁啊，是为数不多的坚持用全系这个车型都是水平对置发动机啊、全时四驱这样的一个品牌，所以会有一部分人对斯巴鲁的印象。它就是低调，有技术，有卖点啊，就是粉它粉得不行。那么千金难买心头好，所以呢，往往有一个人想要去买斯巴鲁，你是怎么劝他，你都劝不回来的。这个我是深有感触啊。那么我们今天呢，主要聊的就是这一台全新推出的斯巴鲁傲虎。那么扳着手指头算一算，其实第一代的傲虎从一九九四年啊，在纽约车展上亮相，那么到今天已经是第六代的车型了。我要不说，很多人都不知道。那么我相信呢，会有一部分的人会拿这个斯巴鲁的傲虎。和奥迪的奥迪的系列进行对比，那都是一个这个跨界的旅行车。那么其实斯巴鲁的傲虎比我们熟悉的奥迪奥迪的系列，它的历史还要再早六年。那为什么这么讲呢？因为斯巴鲁傲虎啊，它最早是力狮这个车型系列当中的，后来是被独立出来了。所以呢，斯巴鲁傲虎正式亮相的时间比奥迪的奥迪的系列还要早很多。那么我们换句话讲，其实斯巴鲁傲虎算是这种跨界旅行车的。啊，应该说是行业大哥或者说是前辈啊，应该是这样的一个地位。那么就是这样的一个老前辈啊，为什么在国内的市场现在越来越不吃香呢？到底是它的产品力有问题，还是它的营销有问题？啊，又或者说是那一句千古不变的话，就消费者不懂车是吧？所以呢就不知道奥虎哪里香。那么带着这些问题，我们今天这期节目可以好好的一起探讨探讨。那么首先呢，斯巴鲁奥虎这台车啊，它的这个售价是有所抬高了嘛？然后又说是全新的，它是不是真的全新呢？我们可以看一看这台车，其实外观和内饰啊，比起老款确实有一定的升级，但是它更关键的就是平台其实是换成全新的 SGP 的平台。那么它的外观呢做了最新的设计语言，那么内饰呢竖了一块这个 11.6 寸的大屏，还有最新的这个 iSight 4.0 的驾驶辅助系统。那么从这个角度来讲的话，你说它是全新也没有毛病。那么首先我们就一个一个聊啊，先说这个 SGP 的平台。斯巴鲁这个 SGP 平台呢，其实这么多年来啊，它一直没有更新。这次更新的一个最新的，那么未来的斯巴鲁其实很多产品都会基于这个平台。那么这个平台它是针对安全性、行驶的性能、它的舒适性，包括环保方面都进行一些提升。我们知道之前的丰田啊、呃、去更换成了 TNGA 的架构，它最大的一个特点就是 TNGA 架构下的车辆，它的主被动安全配置会非常丰富。那么斯巴鲁其实也是一样的，所以今后在这一套平台下面诞生的产品。啊，除了它的主被动的安全会丰富一些以外，它最大的一个特点就是可以搭载更多的啊不同类型的动力系统啊，比方说汽油发动机啊，或者是混合动力发动机啊，或者是纯电的一些动力都可以。那么简单的来讲，就是今后如果你要买斯巴鲁啊，你看到它介绍说这是 SGP 的最新的平台，那么它在安全性方面会比老款做得更好一些。那么同时，它今后的动力总成的这个适配性也会更强一些。那么其次呢，我们再说一说这个奥虎的动力系统。其实你说它是全新的。在这一块是有一些人会质疑的，包括我啊，我也会有一些质疑。那么之前很多人都说这个斯巴鲁傲虎这个车啊，啊，或者说对于所有斯巴鲁出品的车辆，你永远不能看它的表面，你要看它的内在啊，比方说水平对置发动机啊，全时四驱系统啊等等。但是如果你要是看过，并且你开过之前斯巴鲁的傲虎的旗舰版的车型 ，2.0T 的版本啊，有人想说斯巴鲁有有 2.0T 的版本吗？有过，真有过，只不过你可能在市场上不太好找。就是大家都知道有 2.5 的傲虎，但不知道有 2.0T 的版本啊。那么对当时的那款车，你要是开过你就知道，那就用一句话来总结，叫做“想当年猛虎有蛮力啊，现如今病虎不如鸡”呵呵。这话怎么理解呢？一五到一七年的时候，斯巴鲁其实推出过 2.0T 版本的车型啊。当时 2.0T 版本的力狮其实也曾经推出过的。那么售价呢，高达三十五万九千八，所以你想一想，三十六万上下的车，而且斯巴鲁一直还没什么优惠，那么这个车子。它的发动机输出功率有241十一马力，三百五牛米，这个数据应该非常漂亮了，对吧？至少和现在的当下在售的斯巴鲁的傲虎，它的动力输出比，那真的是一个天一个地。现款是一百六十九匹马力， 2 5 2牛米啊，这个 2.5 升的发动机听起来排量还比它大，结果呢是天壤之别。但是接近36万的售价，这个是你得真金实银的去掏出来去买的，是吧？所以很多的粉丝看到这个车知道香，但是呢？还是比较犹豫啊，有这个钱为什么不去买奔驰、宝马、奥迪呢？有这个钱一定要买它吗？所以呢，最后这个车啊卖不出去也是必然的。那么最终 ，2.0T 版本的奥虎加上力狮，在当年总共也就卖了不到五百台。所以呢，你现在如果在二手车市场上能找到一台 2.0T 的奥虎或者是力狮，你一定要上去开一开，因为这是绝版车型。呵呵你要是真的喜欢的话，价格合适，你可以收回来，今后跟别人讲我开的奥虎 2.0T， 虽然你可能觉得很自豪，别人会想。2.0T 就 2.0T 呗 ，2.0T 怎么了？感觉好像你没见过 2.0T 一样的啊。今天这么一说，大家就清楚了。那么回到现款的 2.5 升发动机来看，那么很多人可能会疑惑，这是为什么这一套发动机排量看上去挺大，但是账面上的动力输出就这么一点点？其实原因很简单，就是它的技术太老了。那么我们都知道，其实斯巴鲁过去啊，它也有一套代号是 FB25 的发动机，那么是搭载在上一代的傲虎和力狮上面。那么上一代的 FB25 的发动机，它的技术水平其实是比较落后的，因为呢，它只有进气侧 AVCS 就主动阀门控制系统、PFI 燃油进气道的一个喷射，它没有可变气门正时，这个其实现在很多车上都有了，对吧？它没有 VVI。那么换言之，这一套发动机实际的技术水平啊，它基本上就停留在2003年左右。那么比起已经停产的锐志上面的那一颗 5G2 的发动机，还要再老一些。那么现在用的这一颗二点五升的发动机，它最主要的变化是什么呢？全新的傲虎啊，全新的二点五升发动机，它其实就是把之前 F B 二五的燃油进气道喷射，也就是 P F I， 换成了燃油直喷，叫 G D I。那么这个新的机头，它的直喷压力其实只有十五兆帕。那么现在都流行高压直喷啊，基本上都是在三十五兆帕上下。所以呢，你看它这个技术也不是特别领先的，是吧？斯巴鲁呢，在给这套发动机增加了一套排气侧 A V C S， 那么其他就没了。所以换言之，斯巴鲁相当于是把自家的旧棉袄拿出来，然后呢缝三年补三年，缝缝补补又三年。所以看上去啊，这件衣服上面是多修了几朵花，实际上还是那件老棉袄。<笑>所以呢，现在这个 2.5 升的发动机其实就是一颗十多年前的发动机，只是进行了细微的一些优化而已啊。你可以这么理解，那总体上并没有太大的一些改进。那么这颗发动机的它的燃烧模型其实比较古老啊，不管是排放还是功率，它各个方面都不是特别的优秀。那么加上这颗发动机，它采用的是低压直喷，所以它的尾气中的颗粒物啊是比较难控制的。那么在面对现在都是国六、国六 B 的这个排放标准的时候，那怎么操作呢？它就需要加一套颗粒捕捉器。那么这样一来就会出现问题了，它会进一步的牺牲性能。那么于是就出现现在这个局面啊，它的发动机排量很大，但是呢。它的实际的动力输出一百六十九马力，两百五十二牛米就比较难看一些了。那么当然了，斯巴鲁这么弄呢，也不是说轻视国内的市场，或者说是区别对待，因为这个二点五升的版本啊，它在美国市场其实也是主力车型，这只不过在美国的最顶配啊和次顶配的车型上，它是有二点四 T 的发动机，但是这个二点四 T 的发动机呢无缘中国市场，那么它到中国市场来，毫无疑问定价肯定是接近四十万了，哈哈。那么我相信进过斯巴鲁 4S 店的人都知道，现在在售的车型，一只手都能数得过来。那么没有混动，也没有纯电动车型，所以它没有办法去满足这个积分政策。因为我们国内的这个汽车生产企业或者是进口车，它都需要有这个双积分的政策。那么在这个大环境之下，斯巴鲁没有多余的积分去兑换，所以它没办法去引进这个 2.4T 的发动机，这种大马力的车型。所以大家要去理解啊，他把这个引进进来之后又没人买，还占用积分，那这个其实吃力不讨好。那么除了这一颗 2.5 升的发动机之外，很多人还有一个疑惑的点，就是为什么斯巴鲁目前在售的车型都用 CVT 的变速箱？那么要解释这个问题，首先我们要知道一点，就是斯巴鲁所有的全时四驱啊，听名字都一样，但实际上它是有差别的。那么斯巴鲁傲虎的这一套匹配的四驱系统呢，代号是 ACT 四。那么目前这一套四驱系统是斯巴鲁在售车型里面采用的全时四驱系统当中，它的历史是最长的，也是驱动力分配变动量最大的一套系统。那么这句话怎么理解呢？这一套 A C T 四的四驱系统啊，它是在变速箱的后端装备了电控多片离合器式的限滑差速器，它来驱动前后轮。就是正常状态下，它前后轮的扭矩分配啊是设置在6 0比四十。然后在行驶过程当中呢，它通过探测驱动轮的这个滑移量和发动机扭矩。这套四驱系统就可以根据不同的情况，能够做到从完全前驱的状态，也就是前轮百分之百，后轮是零，一直调整到前后轴完全连接，也就是五十比五十的状态。所以这一套的四驱系统啊，你可以看作是类似于前置前驱车的一个特性。那么在湿滑路面行驶的时候，它的后轮哪怕是出现一点点的滑动，那么车辆能瞬间啊将这个中央差速器啊锁死，然后变成前后轴完全连接的状态，那么以此来进行防止侧滑。那么再加上整个车辆的动态控制系统，它会在车辆即将失控的情况下，及早的去介入。所以说这套系统它最根本的目的是什么？它其实就是确保在低摩擦的这个路面上行驶的可靠性和通过性。它不是追求性能的，也不是给你去玩越野的。所以这就是我开头说的，为什么斯巴鲁家的车都是全时四驱，但是有差别。你比方说他们家的 W R X S T R 上面的是 D C C D 全时四驱系统，这一套四驱系统是主打运动性的。跟这个我们刚刚讲的奥虎的这一套其实是不一样的，所以呢，我们一句话简单总结就是，斯巴鲁傲虎的这台车它的四驱系统其实非常适合雨雪路面的驾驶。那么东北的老铁们其实可以重点考虑一下。那么虽然说斯巴鲁的这套四驱系统还不错，但是呢，这个代号 ACT 4的四驱系统啊，它其实有一个 bug， 什么 bug 呢？就是它的变速箱和它的四驱系统是分不开的，所以在匹配的时候会非常的麻烦。大家想一想，斯巴鲁本身就是一家小厂，它也没有那么多的人力、物力和精力去做复杂的匹配。那么现在这一套 CVT 变速箱，它用的是链条传动，所以它可以承受很高的扭矩。那么这样一来的话，这个 CVT 不就解决了所有问题吗？它可以给动力更强的发动机装备啊， CVT 变速箱又可以省油，又还相对比较平顺。然后这套变速箱呢，在运动模式的逻辑啊、模拟档位啊、换挡拨片等等方面，也做了一些运动化的调教。所以对于一般人来讲，日常驾驶其实还是说得过去的。那么斯巴鲁其实也很聪明。那么他们家的那些性能车，它不能用 CVT 变速箱，那怎么办呢？所以主打性能和运动的，你比方说像 BRZ， 它用的就是 AT 变速箱；你比方说像 W R X S d I 这种车，它用的就是手动变速箱。你看它没有用 CVT， 是吧？其实说到这里啊，我觉得斯巴鲁真的挺有意思。就像我前面说的，这家车厂就像是一家小饭店的感觉。就首先它的菜单里面不会出现什么鲍鱼、海参这样的高价菜。但是呢，这个老板他的手艺不错啊，有拿手的硬菜。那斯巴鲁的硬菜是什么呢 ？W R X S T I B R Z， 对吧？你如果只想随便的吃一点，那菜单里面也有一些家常小炒，比方说像森林人啊、力狮啊、傲虎啊，或者说今天预算不够啊，这个月工资呢，对吧？发的比较少，那怎么办呢？还有价格更低的啊，但是也比较下饭的菜品，比方说像斯巴鲁的 X V 啊、x V 这种车型。好，那么接下来我们再说一说这次新款斯巴鲁的傲虎啊，它配备的 i Sight 系统。那么我们都知道，其实这个 i-SI 的系统就是一个主动安全配置啊，驾驶辅助嘛，对不对？那么上一代搭载的涡轮增压发动机的斯巴鲁车型，在国内是没有配备 i-SI 系统的。那么主要原因就是斯巴鲁没有做好。与这个涡轮车型进行匹配 ，i-Said 系统的这个准备。但是不管怎么讲，现在至少在售的新款斯巴鲁傲虎啊，它有了这几个功能 ，i-Said 系统无非就是什么呢？啊，有全车速的自适应巡航，就是 A C C 自适应巡航嘛，还有就是主动刹车嘛，对不对？然后起步的油门误操作的预判，其实呢，就这些功能啊，也没有什么新奇的，而且都没有达到 L 2级的自动驾驶。但是跟以前的斯巴鲁比起来，已经是好很多了，至少在这个主动安全配置上面丰富了不少，是不是？但是呢，就我个人认为啊，目前的哪怕全新的斯巴鲁的傲虎，它的产品也不是特别的能够满足中国市场消费者的需求，所以这就导致越不满足需求，它的销量就越低。销量不断走低之后呢，它就越不敢改变。为什么呢？因为至少现在的价格还比较稳定，对吧？我卖一辆赚一辆的钱。但是如果说我要是做了一个比较大的变化，所谓的去满足中国消费者，但是呢，这车子还是没卖出去，那这个责任谁来担呢？至少现在我还有点特点，我还有一些卖点啊！我要是一味的迎合客户，可能到最后我连这最后的尊严都没有了。所以斯巴鲁也没有想改变的动力啊！就目前来讲，在中国卖一辆,一辆赚一辆的钱，我曾经看过一个数据，斯巴鲁的单车利润甚至比雷克萨斯还要高，你信吗？所以经销商又没什么库存的压力啊，就带着坐一坐，然后呢，这个车子卖出去都能挣到钱啊！整体四 s 店它可能甚至都不亏钱啊，皆大欢喜，挺好的。那么美国市场才是斯巴鲁的重中之重嘛，对不对？那么斯巴鲁傲虎这个车，它就算引入 2.4T， 它的这个价格肯定是会非常贵，我估计都要接近四十万了。所以呢，网友包括一些媒体也只是在喊一喊，说：“哎呀，非常遗憾 ，2.4T 没有进中国市场。”你就算进中国市场，你看一看现在 2.55 的价格卖到多高了，是吧？斯巴鲁在中国也没什么钱去搞营销，那整个的营销体系在国内最早啊也是跟庞大一起合作，是庞大独家代理。那么这里面插一句题外话，就是当年斯巴鲁在中国的独家代理是庞大，那么斯巴鲁中国市场最后的接连的这个萎缩或者说是失败，跟庞大集团有非常大的关系啊。庞大大家都知道最后都卖掉了，那么这个故事改天可以单独聊一聊啊。斯巴鲁跟庞大集团的爱恨纠缠非常有意思啊。我以前去北京就在这个庞大的这个叫斯巴鲁大厦，庞大集团的总部就叫斯巴鲁大厦，所以你想想是什么关系<笑>？当时去见庞清华嘛。那么对于经销商集团来讲。什么坚持啊，情怀啊，工匠精神啊，这些东西都是扯，这些以后我们再说啊。所以经销商他的目的就是挣钱，哈，独家代理啊。那么还有一些人比较疑惑，就是斯巴鲁为什么不去国产？那么这背后也有一个大 boss 跟他相关，那就是丰田。大家都知道丰田是斯巴鲁的股东，那么这里面的故事也可以将来啊跟这个斯巴鲁和庞大的故事放在一起聊，非常有意思啊。为什么不国产呢？那么所以斯巴鲁在很长一段时间内，它的宗旨就是。与其强行的顺应市场做改变，那还不如维持现状啊，造车卖车赚每一台车的钱。那么等今后如果说啊，能够装备这个 C B 1 8的发动机的奥虎和这个森林人进入国内市场，然后跟丰田再合作啊，实现 C B 1 8的这个发动机跟丰田的 T H S 混动技术融合，再通过混动车型的销售来满足积分的需求，然后再进口更多的一些口碑比较好他们家的招牌车型。所以这后面可能还有很多的一些变数。那么我这是我的猜测啊，不是官方的。那么在我看来呢，斯巴鲁这个牌子，你说他聪明吧，他其实挺傻。中国市场这么大一个蛋糕摆在他的面前，结果自己不仅不会吃，甚至连这个吃饭的家伙也没带上哈,哈。然后自己还要面对积分和这个油耗双重难题，然后弄得自己的这个旗下招牌车型又进不来。但是你要说斯巴鲁傻吧，他其实也挺聪明的，他知道自己要造什么样的车，他坚持去造这种车型，有点这种大智若愚的感觉。这可能也是小厂的坚持，对吧？那么有朋友可能要问了，说斯巴鲁傲虎的竞争车型到底有哪些呢？其实三十万上下的价位啊，还真的很难找到一款像斯巴鲁傲虎这么特殊的车。那么虽然很多网站都是把傲虎归为这个中型 SUV， 但是我觉得这不贴切。准确来讲，它其实是介于轿车和 SUV 之间的那种中型跨界旅行车。那么同样的道理，他们家的那个 XV 其实相当于是第一个级别的紧凑型跨界旅行车，这个可能有点拗口啊。那么斯巴鲁呢，在售的只有森林人，我觉得是非常标准的 SUV。那么如果说奥虎一定要讲它像什么，它其实很像的就是奥迪的 a l l r o a 系列，或者是沃尔沃的这个 CC 系列，对吧？那么它呢，又有轿车的这种驾驶感、操控感，同时呢，也兼具这个 SUV 的高通过性。其实就像我们之前讲旅行车那一期啊，因为现在 SUV 卖得特别的好，所以有一些这种旅行车把底盘拉高，然后加上一套越野套件，所以呢，就是这么一种跨界车型。但是即使我们看到奥迪也好，还是沃尔沃也好，他们的这些系列当中啊，最便宜的像 A4 a l r o a d Quattro 探索家四十一万八千八 ，V90CC B5 AWD 的致远版四十四万七千九，指导价都是远远的超过了奥虎。那么即使目前优惠比较大，像沃尔沃的这个 V90CC 致远裸车价大概三十八万左右，落地也要四十三上下。那么中期改款之后的 A4 a l r o a d 去年年底刚刚上市，优惠呢？不是特别的多，稍微带一点点配置，稍微好一点，可能就要奔四十五万去。所以，奥虎在三十万出头一点这个价位，它其实没有直接的竞争对手，这也是为什么他敢去抬高自己定价的根本原因。啊，你要如果不懂，你说贵，那你就别买。真正懂的人，你看一看我刚刚说的这些车，你就知道了，三十万出头一点很香啊，是吧？但是问题就出在这里，如果大家真的是对比我刚刚说的那些啊，什么 a 4 r o 的、a 6 r o 的，然后 V90CC 啊这种车，那可能转头直接就去斯巴鲁店刷卡了。可是问题在于呢，还是有很多的消费者会拿这个车去跟同价位的 SUV 去进行对比，那这就有问题了，对不对？跟 SUV 进行对比的话，你想想看，开这种车型的人，不管是奥虎也好，还是 SUV， 这车主他会有一种想出去撒野的心，对吧？就想出去看一看外面的世界，所以他比较在意通过性。那买你这个车也行，买 SUV 其实也可以，是不是？那么奥虎在通过性和装载性能上面来讲的话，其实只能说是一般。你跟 SUV 比的话，还是有一些美中不足。那么这台车在驾驶的时候，它又不像是一台纯粹的斯巴鲁的感觉，这怎么理解呢？因为斯巴鲁它引以为豪的是水平对置发动机，可以带来更低的重心。但是奥虎呢，它又为了通过性。啊，保证离地间隙，所以它拉高了啊，把整个的地台高度是拉高了，所以这也就带来了一个矛盾点。那么我想要越野，这台车呢，越野性能又不够。我要想在城市道路呢，或者说是高速去跑一跑，它又没有传统的旅行车那么舒服。那么开斯巴鲁傲虎在什么情况下觉得香呢？那就是雨雪天。或者是在一些烂路上开，才会有比较好的体验。所以以后呢，开这个斯巴鲁傲虎啊，你只要看到下雨，赶紧出去兜一圈；看到下雪了，那你就更嗨了，是吧？别人的车子都趴窝了，你呢，也不能说完全不趴窝啊。这个你其实换个雪地胎也能解决，但是至少开起来比别人稍微稳一点，是不是？那么除了类似斯巴鲁傲虎这样的旅行车之外，我们可以再聊一聊。同价位还可以买到什么样的 SUV？ 这也是很多人关心的，是吧？因为奥虎这台车实际上就是在切这个旅行车和 SUV 之间的一个啊比较小的缝隙。那么以奥虎现在三十多万的售价来看，主流一点的 SUV 啊，会有丰田的汉兰达、福特的锐界、福特的探险者、大众的途昂、别克的昂科旗、雪佛兰的开拓者。那么当然了，还有我们之前也聊过一期，就是六缸的大自吸，现代的帕里斯蒂啊这一类的车。那你会发现。这个价位的合资 SUV 啊，它至少已经是七座的中型 SUV 级别。那么，甚至像探险者、途昂、昂科旗、开拓者、帕里斯蒂这种，已经是中大型 SUV。所以，这些车当中，如果说你的预算就是三十万出头一点点的话，那么除了探险者和帕里斯蒂，你可以只能买到低配，其他车型基本都可以买到中配，甚至是高配。那么，并且这些 SUV 如果跟奥虎拿来做对比的话，哎，不仅通过性更好。而且你看，人家有第三排，临时可以应个急，把第三排再放倒之后呢，它的装载能力也很强啊。所以在家用的这个层面上来讲，每一款车都更加符合主流群体的审美取向和使用习惯。但是这个傲虎呢，它好像身上啊就没有这些特质。但是傲虎有什么呢？它有调性。所以选择傲虎的人，我只能说，就他们是看重这个调性，只能说他们呢身上这种生活的重担压的还不够沉。啊，花钱去彰显自己的这种调性啊，比较小众的风格，这个不是所有人都能做到的啊。所以你想一想，开奥虎的人还是可能生活压力相对来讲小一点的人。那么同样的预算，如果你再把这个车型定位再降一降，啊，选择豪华品牌的紧凑型 SUV， 那基本上价格都很便宜了。比方说宝马 X1 凯迪拉克的 X74 啊、林肯的冒险家，我们之前拍过一些视频，这一周会上线啊，沃尔沃的 x C 4 0啊、讴歌的 C D X 这些车。那么除了冒险家，其他车子基本上优惠都非常大。沃尔沃的车型基本上都是在十万上下的优惠吧。那么凯迪拉克的 XT 系列基本上也都是在六七万的优惠上下，动不动都是打几万、十来万。那么你可能会说了，哎，那这些车型可能级别更低一些，没有什么可比性。但是你要记住啊，它的优惠大啊，对不对？只有卖不出去的车，没有卖不出去的价格。所以这么大的优惠，甚至有人直接往上看。你不是说刚刚车型定位低吗？那就直接看二线豪华的中型 SUV， 凯迪拉克的 XT 5它的低配现在落地基本在三十万上下，你想一想，三十万上下，你三十的预算才能买到一个奥虎的最低配。如果你要买奥虎的中高配的话啊，你能再加几万块钱，你甚至都可以看凯迪拉克的 X T 6了，更高一个级别，六七座的中大型 SUV。所以你想想看，这个跨度有多大？而且你像沃尔沃的 x C 6 0二点零 T 高功率的 T 5版本，低配落地三十二万以内。所以说奥虎的这个定价特别有意思啊，就是你要是看那些旅行车。你会觉得说性价比很高，可是你把 SUV 拉进来，完全没有可比性。我还没说英菲尼迪的 QX 5 0路虎的发现运动、揽胜极光、讴歌的 RDX 这些车呢。那这些车的低配车型优惠完之后，也都是跟奥虎是直接正面竞争的，甚至价格比它还要再低很多。所以呢，对比了这些 SUV 车型之后呢，你会发现，就游走在夹缝之中的奥虎，其实没有多少的生存空间。啊，比较看重实用性的客户，他可以选择七座的中型或者是中大型 SUV。那么比较看重品牌的用户，那也有大把的豪华品牌可以选啊。那么就以至于奥虎就成了一款无法吸引主流购买力的这些人群啊去选择的车辆，那么也注定是一款只属于少数人的大玩具。那么有些人讲了，我就喜欢买这种少数人的大玩具，那这个车真的很适合你啊，很冷门。那么我们再顺带提一句，就是很多的奥虎的买家都比较担心，这个水平对置发动机听起来是很洋气，但是呢，它的养护费用会不会很大？啊，它今后会不会有出现问题？那这一点我觉得大可放心啊，因为水平对置发动机在日常维护保养的费用方面，跟普通的发动机没有特别大的区别。而且呢，这个发动机这么多年都没有进行更换啊，该有问题修复的早已经修复了。你可以问问老车主，开那么多年发动机有没有问题，基本上是不用修的。你唯一可能需要担心的就是，如果非常非常不巧，你的发动机真的坏了，或者你车上有些零配件坏了，你将来要修车的话，那这些配件得从海外发货，那你可能要面临非常漫长的一个等货的周期啊，这一点是需要考虑的。那么什么样的人适合奥虎呢？我觉得答案很简单，三个字，就是少数人。如果用一句话来概括奥虎这个车，那就是奥虎这种 SUV 和旅行车的结合体。它不一定样样都拔尖，但是呢，哎，它每一样都会给你一点。那么按照常理来看呢，就这种比较中庸的车型，应该是符合中国市场消费者胃口的，哎，因为这种车它其实和丰田很像啊，都是属于八十分加阿尔法这样的一个产物。那为什么斯巴鲁的接受度这么低呢？我觉得主要还是国内外的文化差异的因素，以及它的这个定价啊，就它是不是想用心思在中国市场上去发展，或者说是把心思花在中国市场的消费者身上去研究它想要什么？这里面有很多的原因是在斯巴鲁这个品牌身上，或者说在它的产品身上。那么首先，傲虎，你看它的定价，它其实在国内真的是没有诚意的。北美的二点五升的版本，两万六千多美金起售，折合人民币也就是十七八万。那么同样，它也是标配这个 iSi d 的系统啊。美版的 iSi d e 是 3.0 国内呢说是 4.0 其实是 3.0 和 4.0 之间的一个产品。那么现在这台车在国内的销售价格是多少呢？ 3 1一万两千八。有人说这个17万、18万的价格卖这么贵，那其他车呢？那也许进口车都卖那么贵。好，那我再跟你说一台车，现代的帕里斯蒂，北美的售价三万两千多美金起售，在国内也就定到2 9九万八千八。哎，同样都是进口车。帕里斯蒂在北美的起售价要比它高出六千美金啊！你别忘了，这还是个 3.5 升 V 6发动机，它要交更高的排量税啊！结果到中国市场的定价和奥虎其实差不多，所以这就让人有点看不懂。就斯巴鲁。你到底玩的是哪一出？这个傲虎真的跟名字一样啊，是又傲又虎，对吧？<笑>那么其次呢，全新傲虎其实也没有什么特别大的变化。那么除了外观有一些变动，内饰呢做了一个大屏，然后发动机、变速箱、四驱系统上它没有肉眼可见的一些改进。那么再加上这一次，很多懂斯巴鲁的人都知道，海外市场、美国的市场是有2 4 T 的，但是没有引进。他们其实也很清楚，就算引进的话，你对照之前二点零 T 的那个版本的傲虎，三十五万九千八，那这个二点四 T 我估计要奔四十万去了。所以说，斯巴鲁在中国市场上一直用这种比较高冷的定价方式啊，它不太得人心。在中国市场，一定是用真心换真心，因为中国老百姓曾经是被伤害过的，而且现在呢，心态也是越来越成熟了。买一台车，大家是奔着什么去的，心里面都很清楚。不像以前可能是随大流比较盲目。现如今呢，整个汽车消费市场，老百姓都知道自己要什么。那么这个时候呢，只要一拉出啊 SUV 的车型啊、旅行车啊，跟奥虎放在一起对比，它可能会有很多的性价比上的不足、产品力的不足被无限的放大。啊，比较保守的内饰，比较老旧的动力，比较羸弱的这个参数，看完之后，很多人直接就给 pass 了。不管是哪一样小问题，你单独拎出来啊，有一个让消费者觉得不满意。就是短板的话，它可能直接就给你 pass 掉，就不是我的意向车型。但是呢，傲虎又是同价位当中极其少数的跨界旅行车，所以它身上这种调性非常特殊，所以它可能会取悦到那些少数的追求个性的，就像我前面说的，可能没有被社会打压的啊，就是压力比较少的这种消费者。哎，这一类的人群，他义无反顾的选择买傲虎，很正常，对吧？即使没有优惠，他也喜欢。所以，傲虎这台车在国内呢，就变得很挑剔。我说的挑剔是什么？不是你在挑傲虎的毛病，而是傲虎它其实在挑你适不适合做它的车主。这一句话呢，你品，你细品。那么最近一段时间呢，我也是看到后台啊咨询买车的人比以前要多了很多，现在也是到了一个买车的高峰期了。我相信啊，现在出手买车的很多的家庭，他都是考虑到天气越来越好了，周末呢可以开车啊，一家人出去自驾游。当然了，无论开什么车，平常呢只要开车开累了，咱们可以停下来歇一歇，听听歌啊，玩玩游戏啊。最近呢有一款超好玩的手游啊，名字叫做《阴阳双剑》，是一款画面非常精美的划时代的手游，而且呢。我也帮各位听友啊争取了非常多的福利，八十八元的红包上线就送，升级就能领到喜马拉雅 VIP 和大量的喜点，甚至还有实物的奖励。那么如果听友们想去听其他的付费节目，或者说只想去领取福利的话，那这绝对是一次白嫖的好机会。大家呢只要点击节目下方的小黄条下载完成任务，就可以领取一个月的喜马拉雅 VIP， 还有海量的喜点可以领取。那么我还给大家争取了咱们节目专属的礼包。礼包码就是 VIP 5 2 0大家记住了，礼包码是 VIP 5 2 0那么大家领取了礼包呢，玩的就会更爽，升级呢也更快一些。那么今后有机会呢，我也可以上线跟大家一起组队啊。现在十倍爆率正好是刷等级的好时机。除了点击节目下方的小黄条之外，大家也可以关注微信公众号“ 7477手游”，回复“百车全说”，同样可以参与活动领取福利，还有神秘的礼包等你来拿。好的，那么以上呢就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴，也欢迎各位啊在我们的节目下方评论区留言互动，留言互动是对我最大的支持，我们也会在留言区抽取三位赠送价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶。大家如果想进入我们的粉丝群呢，也可以添加微信46415254。今天这期节目就到这里，我们下一期接着聊，拜拜。